0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Jättemycket varmt välkomna tillbaka till Pingstrelationer-podden. Så roligt att du fortfarande är med. Eller så roligt att du har hittat hit. Eller så roligt att du har valt att komma tillbaka. <går> det är så fint att få all respons, alla meddelanden och mejl som ni skickar. Det är så roligt. Och jag läser alltihopa och försöker svara på alltihopa också. Jag får in respons att det är väldigt viktigt med den här serien som vi nu har startat, om, eh, startat upp kring psykisk ohälsa. Och jag har tänkt till lite kring den och funderat på om den inte ska få bli bredare. Den ska få täcka in psykisk ohälsa, emotionell hälsa, existentiell hälsa, empati och medmänsklighet. Så idag kommer jag försöka fokusera kring tankar, känslor, handlingar, tankeprocesser. Och vad säger Bibeln om det här och vad finns det för faktorer i gemenskap som är läkande när det kommer till de här bitarna? Och precis som i alla andra avsnitt så försöker jag att skapa ett vi och inte ett vi och dem, utan pratar allmänmänskligt och med verktyg som ska kunna hjälpa oss att förstå oss själva bättre och varandra bättre. Så jag vill inte prata utifrån de som har psykisk ohälsa, utan jag vill prata utifrån vi som är människor. Därför att som vi konstaterade i förra avsnittet så är inte det här ett de-problem, utan det är ett vi-problem. 40% av Sveriges befolkning är direkt drabbat och vi har pandemi och nu har vi en krigssituation i Europa och det är väldigt många som är oroliga. Det är väldigt många som känner av ovissheten och osäkerheten och då är det viktigare än någonsin att prata om de här bitarna. Eh, därför att jag tror att när vi får verktyg och vokabulär och när vi får tag på ett språk som hjälper oss att kunna Prata om det. Då går det också att börja hantera det. Så länge det ligger i det undermedvetna och vi inte tar upp det till ytan så tror vi ibland att vi är ensamma om att kämpa. Men det är vi inte. Utan du är inte ensam. Du är... I gott sällskap med oss alla andra som är människor. Som behöver lära oss att förhålla oss till livets smärta och förlust. Och ibland så krävs det väldigt mycket inblandning av andra och terapi och serotoninförhöjande preparat. Och det kan behövas sjukvårdens hjälp och det kan behövas själavården. Och det kan behövas eh, en lång tid av att gå och lära sig att hantera trauma och kriser och vad som har uppstått i livet. Men jag tror också att det finns vissa verktyg. Och eftersom jag inte är klinisk psykolog så är det de verktygen som jag får på något sätt tala utifrån. Verktyg som handlar om tankar, känslor och handlingar empati och medmänsklighet som kan hjälpa. Som kan bli en pusselbit. Och det är där jag ska lägga fokus idag. Men precis som i alla de andra avsnitten i den här podcasten så hanlägger om och syftar till att förstå sig själv och förstå andra bättre. Att våra relationer blir så mycket friskare sundare, hälsosammare när vi kan se allmänmänskligheten det som förenar oss istället för att se det som polariserar och kategoriserar och skapar dualism i vårt förhållningssätt till varandra. Och därför så kan du applicera det här alldeles oberoende av om du själv är direkt drabbad av psykisk ohälsa eller inte för du är ju drabbad av att vara människa så det här gäller dig. Jag har nämnt det tidigare i podcasten, men jag vill ändå nämna det nu. Vi människor tänker 50-65 000, 000 ord, meningar, tankar varje dag. Det är väldigt, väldigt många. Och De ord, tankar och meningar som vi eh, tänker, som, som formas inom oss, skapar någonting i vår inre värld. Att våra tankar de styr våra känslor och våra känslor de styr våra handlingar. Alltså orden som vi tar in de styr hur vi upplever saker och hur vi upplever saker driver oss till att agera kring olika områden. Och när det är så många tankar, 50-65 000- då kan det vara värt att notera att cirka 70 procent av dem- är helt undermedvetna, alltså sker utan att vi vet om det. Så det allra mesta som vi tänker- är vi inte medvetna om att vi tänker- och då kan man tänka på hjärnan lite grann som med andra saker som vi har pratat om som automatiseras, att vi har de här kartorna som målas upp som ger oss någon slags förståelse av vår omvärld, som lär oss hur vi ska förhålla oss och tänka och agera kring relationer, kring ekonomi, kring ledarskap, kring vad det nu är. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Det är på samma sätt med det här, att hjärnan vill hitta snabba och enkla och effektiva slutsatser för att kunna automatisera, för att det inte ska krävas en sån ändlös mängd energi och medvetenhet för att kunna hantera allting. Ett enkelt exempel är ju när barn växer upp och de lär sig att föra föremål till sin mun, den här öga handkoordinationen, att lära sig att lyfta på ett glas och dricka, det krävs jätte mycket för hjärnan att måla upp hur det ska se ut. Koordination och motorik och tankekraft och hur allting ska koppla och synka. Men så fort det har, hjärnan har lärt sig det och, och man har lärt sig det då läggs det i det här, nu är det automatiserat. Nu tänker jag inte så mycket jag som 35-årig vuxen person tänker inte så ofta på hur jag gör för att föra glaset till munnen när jag ska dricka vatten. Samma sak med tandborstning. Till en början så krävs det koordination och motorik och ett aktivt tänkande när barn borstar tänderna. Och de kan inte liksom prata samtidigt som de gör det eller sjunga samtidigt för att de då slutar de borsta och så börjar de göra det andra. Men nu har jag en åttaåring och en tioåring och de kan både sjunga och stå på händer och borsta tänderna samtidigt nästan för att hjärnan har automatiserat det och de vet hur de gör. Det är på samma sätt med våran tankevärld. Att hjärnan plockar upp ord och meningar och tankar- tusentusentals stycken- och väljer att placera det i olika kategorier- och skapar som motorvägar- neurologiska strukturer i hjärnan- där den kommer till olika slutsatser. Och när någonting har hänt tillräckligt många gånger- då vill den automatisera det- och flytta det till det undermedvetna- så att det bara sker på automatik. Eh, och det är ju fantastiskt när det är bra saker- som liksom är positiva och sunda och uppbyggliga för oss, att den leder oss till någonting positivt <laughs> men det är mindre bra när slutsatserna på grund av erfarenheter och upplevelser och värderingar och eh, trosystem som har byggts upp i vår inre värld när vi är små. Och så vidare och så vidare och så vidare. Trauman och kriser leder till destruktiva och negativa tankebyggnader. Och när de har tänkts och, och upplevts tillräckligt många gånger har de också blivit automatiserade. Det är nämligen så att 90-95% av de tankarna som vi upprepar... Snurrar på repeat. Gång på gång, på gång, på gång, på gång, på gång, Så 70% procent av det vi tänker är undermedvetet- och 90-95% av det går på repeat. Och så är det så att de allra flesta tankarna- majoriteten av det vi tänker är negativt. Väldigt mycket är oro för sånt som aldrig kommer att hända. Du vet, när man ältar någonting- och man tänker ut alla tänkbara scenarios på hur det skulle kunna bli- och det allra mesta av det händer ju aldrig. Då är det viktigt att notera att då är vi medvetna om ältandet. Tänk då hur mycket eltande som sker är det undermedvetna på repeat i bakhuvudet. Det tar mycket kraft att gå runt och vara orolig. Det går mycket kraft åt att ähm, känna ångest inför olika saker. Det är inte konstigt att man blir trött när man kämpar med oro eller ångest eller nedstämdhet. Det, är för att det krävs någonting av oss. Så tänk om det istället kunde vara positiva och uppbyggliga saker som vi gav hjärnan som slutsats. Hur kommer man dit? Ja det är ju lättare sagt än gjort. Men ett första steg är att förstå att tankarna de formas av ord, ord, eh, sanningar, meningar som vi fyller oss själva med. Så vi har ett inflöde som genererar någonting på vår insida. Och sen så uppstår det känslor i form av upplevelser. Och sen så driver de känslorna oss till handlingar och agerande. Våra tankar styr våra känslor och våra känslor styr våra handlingar. Och det här är ju kalasbra ifall att tanken är jag är älskad och underbar. Och jag känner mig som att jag är älskad och jag är, un är underbar. Då är jag en trygg person och jag agerar som någon som hör hemma här. Men vad händer när det är som i mitt fall är... Jag led av psykisk ohälsa och levde med det i många, många, många år. Och jag hade en självbild som inte var driven av kärlek och som inte utgick från tanken att jag var älskad och underbar. Utan många av de tankebyggnaderna som hade byggts upp inom mig på grund av erfarenheter i min ryggsäck och kartor som hade målats nett och eh, Trauman och erfarenheter som hade skapat någonting i min inre värld som ledde mig till slutsatser som var någonting annat. Där hade jag tankebyggnader som ledde mig till slutsatsen. De kommer aldrig älska dig på riktigt. Om du tar för mycket plats så kommer de att lämna dig. Du är ful, fet och äcklig. Det var vanliga slutsatser som min hjärna hade automatiserat mina tankar till att gå till. Och det är ju inget kul. Därför då följer jag ju känslor som är precis det. Jag hör inte hemma här. Jag har ingen plats här om de såg mig på riktigt, om jag tog plats så skulle de inte kunna hantera det, de skulle inte älska mig de skulle inte ge mig det utrymmet som eh, jag behöver för att må bra, och då agerar jag som någon som inte är värd att ta plats det är väldigt intressant när man pratar med människor som på riktigt har levt med psykisk ohälsa, eller lever med psykisk ohälsa många säger precis det ja men det är sant, det jag tror är sant om mig själv, det är ju det som Avgör hur jag känner för mig själv. Och hur jag känner för mig själv. Det är det som avgör hur jag kommer att agera. Men hur kommer man åt det då? <laughs> Och då finns det ju mängder av sätt naturligtvis. Men det första steget. Är är att bli medveten om det. Därför att om 70% av det vi tänker på är undermedvetet och allting nästan som bara snurrar på repeat upprepas och majoriteten av det är negativt. Vad händer då om vi gör det undermedvetna till någonting medvetet och börjar aktivt känna oss själva och reflektera över de tankarna som kommer och reflektera över vad var källan till det här och nu, nu agerade jag så här. Hur kände jag mig när jag agerade så? Vad tänkte jag innan jag agerade? Så, därför innan du hade en känsla så hade du en tanke och den kommer någonstans ifrån, antingen ifrån kartorna som har målats upp eller orden som har för, format tankebyggnader och neurologiska strukturer inom dig. Så vi kan antingen tänka medvetet på det vi tänker på. Eller så kan vi låta tankarna gå som en app i bakgrunden. Men alldeles oavsett om vi är medvetna om det eller inte så kommer det att driva oss. Bibeln säger att så som en man tänker så är han. Och våra tankar formar vår inre värld. Och vi har faktiskt död och liv på tungan, säger Bibeln. Vi har makten att bygga upp eller riva ner. Och det gäller både oss själva och andra runt omkring oss. Att bygga upp med ord eller riva ner med ord. Jag tror alla kan dra sig till minnes något. Tillfällen när någon har sagt någonting riktigt uppmuntrande som verkligen påverkade hur du kände och gav dig mod att agera. Och jag tror också att många av oss har erfarenheter där ord som var vassa, kritiska, negativa bröt ner och formade oss till någonting som vi inte var bra i. Ofta är det ju det man minns mer, eller hur? Hur kan det vara så? Man har gjort någonting och så får man tio positiva kommentarer och så får man en som är lite vass, hård, kritisk, negativ. Vilken kommer vi ihåg? I alla fall för mig är det så att det ofta är kritiken som fastnar. Men jag övar på det. Därför att jag säger sant till mig själv om att nu är det så här, att det här var det som fastnade. Men de här kommentarerna kom också in. Och de är jättefina. Och så Upprepar jag dem och matar mig med dem och låter dem forma mig. Men jag är inte omedveten eller trycker bort vetskapen om att det som kändes mest det var det negativa. Och medvetenheten om att det är så här man fungerar är ett steg till att faktiskt avslöja det och inte bli driven av det. Ehm. Um. Så innan du hade en tanke hade du en känsla. Och Bibeln säger i Ordspråksboken 4:23 att mer än allting annat som vi ska vakta så ska vi vakta vårt hjärta för hjärtat styr vårt liv. Och när vi pratar psykisk eller emotionell hälsa så behöver vi förstå lite grann vart känslorna kommer ifrån därför att om, om hjärtat styr ditt liv. När Bibeln talar om hjärtat så pratar den inte om det fysiska hjärtat liksom, som pumpar runt blod utan då pratar den om sinnet och samvetet och känslolivet och upplevelserna. Den pratar om själen egentligen. Tankar, känslor och handlingar. Att det är det som, vår inre värld det är det som styr vad vi gör i det yttre. Vår inre värld styr vår yttre värld. Och det här är någonting som är viktigt att tänka på när det här när vi kommer in i känslor. Därför att om vi har tankebyggnader där det vill automatiseras och det vill struktureras. Det vill komma till slutsatser. Det vill effektivisera. Det vill göra så mycket som möjligt till någonting automatiserat i det undermedvetna. Och jag istället säger att vi behöver göra våra tankar medvetna. Vi behöver veta vad det är vi tänker på så kan ibland våra känslor vara en ledtråd. Det är för att våra känslor kommer i majoritet från våra tankar. De kommer också från eh, narrativet vi berättar för oss själva om det som har hänt oss, kommer också från hormoner och kemikalier och maten vi äter och solljuset vi får eller inte får i oss. Det kommer från endorfiner som frigörs, det kommer från allt möjligt annat också. Och det kommer från ord, ord som träffar oss, som blir tankar. Och Bibeln säger att Jesus tvättar oss med vattnet av hans ord och vi tränar oss själva med våra ord. Vi lär vår hjärna att lyssna efter ord. Vi har en del av vår hjärna som faktiskt lyssnar aktivt mer på vad vi själva säger till och om oss själva och om omständigheter än vad andra säger. Och det är för att vi inte ska bli hjärntvättade som hjärnan funkar så. Och det är något fantastiskt, det är som en skyddsmekanism att min hjärna ska värdera mina ord högre än orden som någon annan säger till eller om mig. Det är fantastiskt. Men vad viktigt är då att vi är medvetna om vilka ord som vi låter forma oss, som vi låter träna oss. Därför att om jag säger till mig själv att livet suger och ingen älskar mig, då kommer jag oundvikligen att tro på det. Och jag kommer känna så. Och jag kommer agera som om det är sant. Om jag säger att det blir alltid så här och du kommer aldrig till tid... Då kommer mina känslor följa det och jag kommer få en väldigt stark reaktion och agera som om det är det som är sant. Men om jag istället är konkret och tydlig och specifik med mina ord och säger att den här gången blev du sen och det påverkade mig så här. Då blir det sakligt och det blir konkret och det blir inte någonting som driver igång en enorm känsloreaktion. Så det är viktigt att vi är medvetna om det, att vi tränar oss själva med våra ord. Och Jesus tvättar oss med vattnet av hans ord och att vi lever i sanningen om vad han säger om oss. Att vi inte lever så mycket i, um, i det här svajiga som kan förändras hela tiden. När människor berättar någonting om oss, då kan ju deras åsikt om oss ändras ganska lätt. Människor kan ju tycka om oss ena dagen och inte tycka om oss andra dagen. Människor kan säga gott om oss ena stunden och tala ont om oss bakom vår rygg. Men Jesus talar alltid gott om oss. Hans ord är alltid för oss. Hans sanning är alltid att vi är älskade och oroligt placerade i hans liv, i hans kärlek, i hans frihet. Och det är någonting fantastiskt att komma ihåg. Så du är inte hur du känner dig. Kanske man kan säga. Du kan känna dig på ett annat sätt än det som är sant om vem du är. Känslor är usla ledare men de är fantastiska vägvisare. Och en bild som hjälper mig mycket när jag pratar om det här med känslor, det är att känslor är lite grann som barn i bilen. Om bilen och bilresan är liksom färden av ett liv att leva, så är barnen i bilen känslorna. Du är på väg någonstans, du behöver parera andra trafikanter, du behöver vara medveten om väderförhållandena och omständigheter runt omkring och du kan liksom inte bara köra på med din bil. Och barnen i bilen, de kommer att påverka hur resan går. Så barnen kan inte placeras... I bagageluckan och stängas igen. Dels så skulle de dö och det är totalt olagligt att göra så. Och det skulle bli väldigt farligt. Men också så skulle du som förare inte vara medveten om när barnen i bilen, alltså känslorna, kommunicerar ett behov. En upplevelse, någonting som händer, någonting som de behöver. Utan om de ligger där i bagageluckan och du försöker stänga av dem, det går inte, för de kommer likväl påverka dig, kommer kissa ner bagageluckan och kommer skapa oreda där inne och börja banka och skrika. Och känslor som vi försöker begrava levande, de dör aldrig. Det går inte att agera så med vårt känsloliv. Lika absurt som det skulle vara att sätta sina barn i bagageluckan och köra på och tänka att det här löser sig. Det är att hur många föräldrar där ute vet att det är livsviktigt att veta vad barnen säger i bilen. Det Annars missar man när de säger jag är kissnödiga. För när barn säger att de är kissnödiga, då är det redan för sent. Då finns det redan droppar i kalsongerna och trosorna. Och det är liksom redan dags att ha svängt av. Utan barn i bilen, de behöver vara placerade tryggt och säkert. På en plats i bilen där du ser och du hör och du kan märka av när de börjar skruva sig i sätet. Men de behöver också vara placerade vid ett fönster så att de kan se ut och uppleva regnbågar och lastbilar och teslor och gula bilar och regn och oskväder. Och känna och uppleva det som sinnena stimulerar dem med när de åker bil. De kan kommunicera till dig när de är hungriga eller när lilla syster tar deras leksaker. Eller när de behöver kissa. Och du som förare i bilen kan då fatta konstruktiva, planerade beslut baserat på den informationen som barnen ger dig. När barnen börjar säga är vi framme snart ja, men då vet du att det behövs snart en paus för att få springa av sig. Och när barnen då sen sitter och leker och har det kul och skrattar i bilen då vet du att okej okay, det här var en välplanerad resa. Men det kan du inte veta om de ligger i bagageluckan. Så känslor är usla ledare men fantastiska vägvisare och vi behöver ge våra känslor i våra liv det rätt utrymmet. Det var det innan vi hade en tanke, eller innan vi hade en känsla, så hade vi en tanke. Och känner vi oss frustrerade så kan vi ofta härleda den till att någonting hände inom oss innan. Eller agerar vi frustrerat så kände vi kanske oss trängda. Och vi kanske tänkte nej men jag kommer aldrig kunna ta mig ur det här. Det är kört. Och det går att göra en sån här backtrack och ta reda på ibland. Men bara att vi gör det undermedvetna medvetet. Och det är ju en träningsprocess. Och Bibeln är jättetydlig med det här och pratar supermycket om att låta oss förnyas i vår tanke. Och låta Kristi sinnelag råda hos oss. Och att bryta ner tankebyggnader som reser sig mot det som är sant. Och alltså det finns så 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 mycket i Bibeln som syftar till att placera vår tankevärld i det som är sant. Det vill säga kärlek. Det vill säga Jesus, det vill säga livet i överflöd, friheten, medmänskligheten, empatin, sanningen, upprättelsen, det goda. Om vi tänker på våra känslor så kan det också vara värt att komma ihåg att känslor är en viktig del av vilka vi är eftersom det också är en del av vem Gud är. Det är för att Gud känner starkt och passionerat. Jesus var ofta rörd av medkänsla innan han agerade. Vilket innebär att han tillät sig själv att känna känslor. Såg inte ner på känslor. Och var till och med driven av känslor ibland. Han var både arg och frustrerad. Och kände sig ensam. Och var ledsen och kände smärta och förlust och ångest. Han bad sina vänner att vaka tillsammans med honom och be tillsammans med honom. Han uttryckte ett behov av gemenskap. Jesus kände. Han grät med Maria när Lazarus hade dött. Inte bara för att empatin drabbade honom av hennes smärta och förlust. Utan för att han älskade Lazarus. Och han sörjde att han hade dött. Och det här var helt oberoende av att han sen skulle gå in och göra ett mirakel. Han gav känslorna det utrymmet som de behövde ha, inte bara för att människor gör så, utan för, för att vår Gud vill visa oss att det är så här det är att vara människa. Vi har tillträde till hela känsloregistret och det är fantastiskt om vi ger känslorna rätt utrymme i våra liv. låter dem vara vägvisare som signalerar till oss vad som pågår, men inte vara ledare. Jag tänker också på det här med känslor lite grann som den här bilden som vi har haft förut om vårt liv om vi tänker på vårt hjärta hur det är som ett hus med många rum så vill Gud att tillträde till alla rum tror jag att vi inte ska låsa dörrarna till vissa känslor för vi är skapade lika en Gud som känner starkt det var hans kärlek till oss och drivkraften i den som var att han känner starkt för oss som valde att skapas. Guds drivkraft är alltid god. Och vi är skapade lika honom- så varför inte börja tänka väl- även om våra känslor? Ibland kan vi vilja göra det- men om vi har växt upp och lärt oss- att vissa känslor inte är tillåtna- eller vi har varit i sammanhang och strukturer- där det har setts kanske som en svaghet- att känna vissa känslor- och vi har börjat döma vissa känslor som mindre bra- då kan det vara svårt och då kan det vara bra och kanske lite hjälpsamt att tänka att ja, men Guds drivkraft, Guds eh, grund och rot i sitt känsloliv är alltid kärlek. Och vi människor är inte alltid fullständigt medvetna om att vi är älskade och att den som vi är, alltså vår nästa är älskad och därför kan vår drivkraft ibland vara rädsla. Första Johannes 4 talar jag om det Hur perfekt kärlek driver ut rädsla Och den som är rädd, vilket jag är Ganska ofta, jag var rädd häromdagen eh, <går> Inte ännu har nått kärlekens fullhet och Då kan man ju se det som kritik Att säga jag har inte lyckats nå kärlekens fullhet Eller så kan man se det som Här är ett område där jag är rädd Det betyder att här är ett område Där jag ännu inte har förstått Hur älskad jag är Kom och älska mig här Jag är rädd Kom och möt mig med din kärlek här. Eller här är jag driven av den här lögnen som en destruktiv tankevärd har, har matat mig med. Jag tror på lögnen om att jag inte får vara med. Kom och älska mig där. Eller du vet, så kan vi liksom möta mörkret med ljus. Lögnen med sanning och rädslan med kärlek. Och så drivs den ut steg för steg. Och såklart eftersom vi är människor och vi har ätit av kunskapens träd på gott och ont och därför har vi lärt oss att döma. Så kan vi döma oss själva och vi kan döma andra. Och vi kan välja att värdera människor och oss själva efter en skala. Och det gör inte Gud. Han dömer oss inte, han älskar oss. Han, domen tillhör honom, men hans dom är god och den är för oss. Och den är alltid ursprungen är kärlek och rättvisa och sanning och liv han vill liv för oss och därför så kan vi lita på honom men jag litar inte riktigt på min egen förmåga att döma mig själv kanske var det därför som det aldrig var ämnat att jag skulle äta av den där frukten utan att jag skulle få äta livets träd och leva i gemenskap och i relation och tillit till honom som helt och fullt Vet allt om alla och därför kan döma och bedöma rättvist. Men jag själv gör inte alltid det. Och därför blir mina känslor inte alltid drivna av kärlek. Vi människor drivs ibland av kärlek. Och då visar det sig som någonting fantastiskt. Generositet, vänlighet, empati, medmänsklighet, jämlikhet. Och ibland så är vi drivna av rädsla. Då visar det sig ofta som osäkerhet och ilska, likgiltighet eller i mitt fall kontroll. <laughs> När jag blir rädd då vill jag kontrollera, då vill jag göra vad jag kan för att skapa någon slags trygghet för att jag inte fullt ut litar på att kärleken har mig. Och då är det ju en konstant övning i att återvända till det, tala sant om känslorna, tala sant om vad det var som triggade de känslorna, vilka tankar det var som ledde mig dit. Och låta ljuset träffa, låta kärleken träffa på platsen jag är rädd. Kan vi ha det här perspektivet så behöver vi inte döma oss själva eller andra när vi är drivna av rädsla. Utan då kan vi se den här äm, jämnvikten, den här allmänmänskligheten att ja, men du har ditt sätt att hantera rädsla och jag har mitt sätt. Du blir arg, jag ville ha kontroll, du blir osäker, jag, ville, jag blev likgiltig. Alltså det finns så många olika försvarsmekanismer när vi inte ännu, vilket ingen av oss ännu... Fullt ut omfamnar att vi och de runt omkring oss är älskade. För det är svårt. Så när känslorna har rätt plats i våra liv och vi förstår att de kommer primärt från våra tankar, narrativet vi berättar och de ord vi fyller oss med. Då kan vi säga, jag är inte hur jag känner mig. Känslor är usla ledare men fantastiska vägvisare. Och innan jag hade en känsla så hade jag en tanke. Och därför behöver jag vara väldigt mån om vilka tankar, vilka ord, vilka sanningar det är som jag låter forma mig. Vad är det jag fyller mig själv med? Vilka um, inflöden har jag i mitt liv? Vilka människor omger jag mig med? Vilka böcker läser jag? Vilken musik läser jag? Och här skulle jag vilja säga till oss Människor, hur pratar vi med varandra när någon uttrycker att de inte mår bra? Det, att det hjälper ingen att säga, nej men tänk inte så. Tänk så här istället. Det är inte att byta ut tankar som är destruktiva mot tankar som är sunda. Det är inte, alltså, svaret och lösningen är inte att säga motsatsen. När någon säger att jag känner mig så ful, att säga nej men du är inte ful, du är fin. Det är jättevackert och det är från en vacker plats och det är sant. Men det som människor behöver, människor behöver bli mötta på platsen som gör ont. Och då behöver vi våga säga sant om deras upplevelse. Och då kan det se ut ungefär så här. Någon säger att jag känner mig så ful. Jag tror inte att någon någonsin kommer vilja vara med mig. Jag är så ledsen att du känner så. Det låter jätte. Jättetungt. Jag är verkligen ledsen att du har den upplevelsen av dig själv. Det är inte så jag ser på dig. Och jag önskar att du kunde se på dig själv genom de ögonen som jag har. För jag, när jag ser på dig ser jag något annat. Men jag är så ledsen att det känns så. Jag är så ledsen att du behöver bära den tyngden, gå med de tankarna, bära den bördan av den upplevelsen att du inte får vara med, att du inte önskar. Det måste vara jättetungt. Hur känns det för dig? Och så låta personen säga, det känns maktlöst. Det känns som att det finns ingenting jag kan göra för att det ska förändras. Och ge respons då som kanske, oh, det låter jättetungt. Jag är verkligen ledsen att du upplever det så. Jag är så ledsen att det är den bördan som du går med. Jag är här med dig, i din smärta. Jag kanske inte kan lösa det och jag kanske inte kan liksom hitta fem snabba för att komma förbi det. Men jag är här med dig. Jag vill att du ska veta att jag är här med dig. Det är det som är ont. Jag är här med dig. Och hur många gånger har det visat sig att det är det som behövs? Bekräftelsen, legitimiteten, valideringen av att dina känslor är okej, okay, det du känner är okej. Okay. Det går bra att säga att det är inte så jag ser på dig. Jag ser det här. Men jag hör att det är så här du ser på dig själv. Och det måste vara jättetungt. Vi får förmedla hopp. Och vi får komma in med det här motsatta perspektivet. Men inte på bekostnad av och inte istället för att validera och bekräfta upplevelsen som kommuniceras. För att om det går att prata om det så går det att hantera det. Om det går att sätta ord på känslan hur ful den än är så går det... Att hantera och möta den, det är så mänskligt att känna, att vara rädd, att känna av ovissheten, att känna av ensamheten. Döden till exempel, det är en del av livet. Sorg, smärta och förlust är en del av livet. Men när vi inte vågar sätta ord på det vi känner så tror inte heller våra hjärtan att det är tryggt att hantera det vi känner. Ord har sån Makt. Så tänk om vi kunde ge varandra utrymmet att faktiskt få sätta ord på känslorna, på tankarna, på upplevelserna av vår omvärld och faktiskt tillåta att det här är så jag känner. Ingen människa har dött av att känna sina känslor. Men det är många som har dött när de har försökt trycka undan sina känslor. Försökt att inte känna det de känner. Så vi hjälper inte varandra genom att sätta blockader kring känslor. Och inte tillåta vissa känslor eller vissa tankar. Utan det här är vad du känner. Du har tillstånd att känna det. Och jag är så ledsen att det så ont. Jag är här med dig i det som gör ont. Tänk om vi skulle försöka att inte... Lösa och laga varandra så mycket. Utan försöka öva på att finnas där. Sitta med varandra i smärtan. Vara tyst. Låta tanken gå hela vägen igenom. Därför att ibland när man har får det utrymmet så kommer man faktiskt till en punkt där man har resonerat sig själv fram till någonting som det finns hopp i. Inte alltid. Ibland behöver det bara få vara svart. Och att någon sitter med den då i det som känns svart ger ljus. Det, är för att det finns ingenting som bryter känslan av att vara ensam i separation i isolering så mycket som att någon annan sätter sig bredvid och säger jag är här med dig i det som gör ont. Därför att, och det här är det viktigaste jag kan trycka på, empati funkar bara om vi är jämlikar. Det funkar bara fall att vi ser på varandra som tänkande, kännande, människor med erfarenheter i ryggsäcken på gott och ont. Med kartor som har målats upp på gott och ont. Med drivkrafter som har lett till kärlek eller rädsla på gott och ont. Om vi sitter med varandra och ser att även om jag inte är i den här situationen. Även om jag inte har varit i den här liksom konkreta, specifika situationer som du beskriver så kan jag relatera till den smärtan, den ensamheten den upplevelsen av utanförskap eller vad det nu är och jag möter dig med kärlek där du är ensam därför att jag tror att det är alldeles för många som kämpar med psykisk ohälsa som inte vågar dela det, därför att de det finns någon slags förväntan på att vi delar sen när vi är ute på andra sidan. Sen när vi är hela, sen när vi är fria, sen när vi har ett för och ett efter. Sen när vi liksom har kunnat berätta att Men det här gjorde Gud i mitt liv och jag älskar när Gud gör saker i våra liv. Jag älskar helande, upprättelse och befrielse och tror på allt det där. Men ibland så tror jag att det största miraklet av alla är medlidandets mirakel. När vi faktiskt vågar stanna kvar med varandra i det som gör ont. Vågar se mänskligheten i varandra och inte kategoriserar och värderar varandra som mer eller mindre älskade. Beroende på hur hela vi är. Därför det är det farligaste som finns, tror jag. När vi ser på oss själva eller ser på andra som att det finns en skala av värde beroende på hur hel och fri vi är. Tänk om hela grejen med psykisk hälsa, till och med är en inbjudan. Alltså tänk om det här är ett av sätten som Gud låter allt samverka till gott. Att Tänk om det finns en inbjudan i att sluta definiera varandra och oss själva som mer eller mindre värdefulla beroende på omständigheter. Utan här, mitt i ångesten, mitt i oron, mitt i ensamheten, mitt i utanförskapet, mitt i känslan av hopplöshet så är du älskad. Här, inte bara sen. Inte sen när du är på andra sidan utan nu. Mitt i ovissheten, mitt i rädslan, mitt i osäkerheten, mitt i tvångsbeteendet, mitt i ätstörningen. Här är du älskad. Därför att korset är den platsen där Jesus kliver ner i vårt absoluta mörker. Det där som vi vill gömma. Det där som vi tycker diskvalificerar oss från gemenskap. Det där som vi har stämplat med, här är jag inte värd. Det här som vi vill städa upp först för att förtjäna. Där möter han oss med kärlek och säger nej, du är min, jag älskar dig. Du är inkluderad, du är innesluten och du är mitt, du är mitt, vad heter det, the apple of my eye. Du är mitt ögasfröjd, det är dig jag älskar. Tänk om också vi kunde se på varandra så. Att människor inte är en produkt av deras lyckanden, misslyckanden- att de når fram till någonting, något slags påhittat, hierarkiskt värdesystem. Utan att vi människor är älskade först och främst för dem vi är. Villkorslöst och placerade i kärleken själv. Tänk om vi kunde se på oss själva så. Tänk om du kunde se på dig själv så. Och jag får nästan stanna där. Jag är glad att det här får vara en lång serie för det finns så mycket att säga. Men våra tankar de styr våra känslor. Och våra känslor de styr våra handlingar. Orden styr våra upplevelser och våra upplevelser styr vår vilja. Hur vi väljer att agera. Det vi tror är sant om oss själva kommer att avgöra hur vi väljer att agera. Och jag vill säga att det som är sant om dig, kära lyssnare- det är att du är älskad för den du är. För den du är. För den du är. Du är älskad och du är placerad i orubblig kärlek. Där hör du hemma. Där har du din identitet. Och där finns hoppet att vad som än stormar runt omkring- och vad som än stormar inuti- så är du trygg i den kärleken som är fullständigt oföränderlig och som alltid är för dig. Och jag är jätteglad att du har lyssnat när jag ser fram emot att möta snart igen.